0: Esse é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo Iracema, tudo bem com vocês?
1: Oi, João, oi Gustavo. Olá, quem está nos ouvindo agora. É, como sempre, né? Fala que sempre está presente. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
2: Olá, João. Olá, Ira, É sempre um prazer estar aqui com vocês, como a Ira disse. Olá, o pessoal que, que nos escuta. A gente sempre fica muito ansioso para o por dia da, de gravar o podcast. Então, vamos lá, gente.
0: Isso aí. Como vocês bem sabem, a cada episódio, o nosso podcast traz para a nossa conversa os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos que são pertinentes para nossa vida e para nossa existência humana. E neste episódio de número 15, nós vamos refletir a partir do livro Sociedade da Transparência, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Este é mais um tema contemporâneo que o filósofo dedica a pensar e traz assuntos pertinentes para a gente refletir em continuidade do livro A Sociedade do Cansaço, que está no nosso podcast, no episódio número 9, o qual agradecemos a 51 reproduções, tornando o nosso episódio mais escutado. Então fique com a gente e venha refletir.
1: É legal né? a gente pensar... O JP falou agora de ser o episódio mais reproduzido nosso... E acho que não é à toa, né, gente? Poxa, acredito que muitas pessoas se identificaram com o título... Quando fala... Poxa, a sociedade é do cansaço... A gente está tão cansado, né? Então, é identificação... Eu acho que é por isso que a gente trouxe hoje a Sociedade da Transparência... Porque acredito que muita gente vai se identificar com isso também, né? Eu já me identifiquei.
0: Bom, esse episódio... É, para pensarmos os assuntos que são parte desse período contemporâneo e para fazermos isso, hoje nós vamos dividir a nossa fala em dois blocos e nessa primeira parte inicio com algumas perguntas que se fazem necessárias. Então eu desejo por, é, compartilhar com vocês algumas dessas ideias. Como é a nossa sociedade hoje? Quais os problemas que a cercam? Existe solução para todos os dilemas ou só para alguns? A resposta, como bem sabemos, é um ideal para a filosofia. Mais do que responder essas indagações, que não é preocupação da filosofia de respondê-las, mas a gente precisa pensar sobre, essa, sobre a nossa sociedade. Onde sim a filosofia penetra a luz da razão para refletir tais problemas. É interessante notar que Byung-Chul Han dedica seu pensamento para tentar responder esses problemas. Aqui também quero ajudar aqueles que nos escutam e que desejam ler conteúdos de filosofia, partindo de filósofos que marcaram a história do pensamento e dizer que, para se ler um filósofo, a gente precisa iniciar do início. É redundante e clichê, mas é a verdade. Porque não podemos entender o todo do pensamento de um filósofo se a gente inicia pelas obras finais. Um filósofo sempre parte sua teoria de um problema, que é o pontapé inicial da sua reflexão. Depois ele vai desenvolver aquela teoria, amadurecer e completar aquela ideia. E não obstante, é o que acontece com o filósofo que colocamos para refletir hoje no nosso episódio. Byung-Chul Han partiu da sociedade do cansaço e agora nos revela a sociedade da transparência. Ele já nos mostrou no primeiro momento uma sociedade de desempenho, aonde eu não posso errar, não posso parar de fazer as coisas, que nem quando estou parado consigo realmente estar parado sem fazer nada e aonde tenho que ser 100% o tempo todo o que gerou pessoas cansadas, esgotadas com muitos problemas psicológicos. Agora, nessa sociedade da transparência, não querendo dividir, Han nos apresenta um conteúdo tão próximo de seu primeiro trabalho que até o título nos revela tal proximidade. Aliás, não apenas a proximidade, mas certa continuidade das preocupações. Logo no início do livro, Han parece justificar o tema do livro ...alegando a presença indiscutível do tema da transparência nos discursos públicos contemporâneos... ...que revela a transição de uma sociedade da negatividade para a positividade. Transparência e positividade, então, aparecem como sinônimos em um mundo cada vez mais inclinado... ...a dissimular as diferenças e a alteridade... Este processo esteticamente caracterizado pela relação imediata entre imagem e olho, possível através das superfícies sensíveis ao toque da transformação mágica decorrente dessa tecnologia, vai permitir que Han dizer que estamos vivendo numa sociedade determinada pela tirania de uma beleza que cada vez mais se aproxima de uma estética da superfície. Então a minha fala vai ser baseada nos três primeiros capítulos do livro de Byung-Chul Han, Da Sociedade da Transparência, que são Sociedade Positiva, Sociedade da Exposição e Sociedade da Evidência. No primeiro capítulo, já nos inseri em seu contexto, que foi a passagem de uma sociedade negativa para uma sociedade positiva, e agora falarei dos dois capítulos seguintes, a Sociedade da Exposição na sociedade positiva, vimos que as coisas agora são transformadas em mercadorias, têm de ser expostas para ser. E nesse sentido, seu valor, inclusive o cultural, desaparece em favor de seu valor expositivo. O que resulta é uma existência que perde totalmente a importância, pois, abro aqui para citá-lo, tudo o que repousa em si mesmo que se demora em si mesmo, passou a não ter mais valor, só adquirindo algum valor se for visto. Fecho aspas. E no terceiro capítulo, a sociedade da transparência é inimiga do prazer. Como o próprio filósofo diz no seu livro, abro aspas novamente, dentro da economia do prazer humano, prazer e transparência é estranha, a economia libidinosa, pois é precisamente a negatividade do mistério, do véu e da ocultação que aguilha o desejo e intensifica o prazer. Fecho aspas. Mas o sedutor joga com máscaras, ilusões e formas de aparência e a coação da, trans, da transparência aniquila espaços de jogos do prazer. A evidência não admite sedutor, mas apenas procedimentos. Então o terceiro capítulo ele abre caminho para a compreensão do assunto que nossa amiga Iracema vai nos apresentar a partir de agora.
1: Então gente, é pensar no bicho Han, é né, como o JP já contou para gente aí já falou bastante. É pensar um pouquinho sobre a nossa contemporaneidade. A gente se identifica o tempo todo. Isso é impossível não acontecer porque ele está falando sobre o nosso dia a dia mesmo. A gente se vê muito no Han muito na, na reflexão que ele se propõe a fazer. É, quando o JP termina agora a falar dele, falando sobre essa questão da, do prazer, eu venho para falar exatamente no capítulo seguinte que ele fala sobre a pornografia. É, é interessante porque ele vai trazer uma análise filosófica da pornografia e ao mesmo tempo que ele vai falar... Vai fazer uma analogia. Ele também é, se coloca, né, enquanto crítico do próprio cinema pornográfico, né, é que ele vai falar num aspecto um pouco distinto mesmo. Ele começa com uma frase do Benjamin que é bem interessante, eu até separei aqui para ler. Então eu cito, né, abro aspas. O fundamento ontológico da beleza repousa no mistério. Essa frase do Walter Benjamin ela foi citada pelo Han logo no início do capítulo, né, que ele vai falar sobre a pornografia, e demonstra uma coisa, que na nudez encontra-se a ausência de mistério. Então, sem mistério algum, ao ponto que há uma exposição, o sublime da criatura é destruído. Essa seria, então, a nudez pornográfica. É desta forma que o autor trabalha a questão da pornografia, pois nesta dimensão o corpo se torna carne e, portanto, obsceno. Para pensar sobre esse assunto, ele se pauta no pensamento do Giorgio Agamben. Um outro filósofo, esse a gente ainda não trabalhou aqui no podcast, mas eu indico muita leitura, ele é bem interessante, que ele vai dizer que a nudez pornográfica é resultado da violência. O interessante de pensar esse trecho do livro do Bin Shun Han... é pensar no esvaziamento que ocorre na exposição. O próprio título do livro vai falar isso, né? A sociedade da Transparência. Então, o tempo todo ele vai voltar na questão da exposição excessiva. Então, quando a pessoa ela está diante de olhares... esse olhar ele cria um vazio. Naquele que agora está sendo desprovido de mistério. Porque naquele momento que ele está sendo visto ele se torna vazio, ele não tem mais mistério, ele está nu. Neste ponto, o Han aponta uma direção que vai além do que o Agamben coloca, né, que ele faz uma crítica à fala do Agamben. É pornográfica, que eu abro aspas, né? pornográfica é a face que se sobrecarrega até empanturrar-se do valor expositivo. Então a nossa sociedade ela se tornou pornográfica, porque a pornografia está na é, exposição excessiva. Para Han, a exposição em si é a pornografia, né? é neste ponto que há um alerta que o, que é o que o capitalismo ele acaba realizando, porque o tempo todo ele está expondo as coisas como mercadoria e sempre trazendo uma hipersensibilidade. Então, por isso que eu falei no início, o Han, nesse ponto, ele vai fazer uma analogia da nossa sociedade, porque é uma sociedade pornográfica porque o tempo todo se expõe e está envolvido aí com a hipersensibilidade, mas ao mesmo tempo que ele faz essa analogia, ele faz uma crítica também a essa exposição, que também afeta a gente, né, eu estava vendo uma publicação esse tempo atrás, conversando com uma colega, que fala exatamente sobre isso, né? A pornografia, ela se tornou algo totalmente comum na sociedade. As pessoas discutem, há uma normalização da pornografia. Ah, eu vejo pornografia, todos nós, né? Vemos pornografia. É, então essa fala, né? Não estou dizendo que eu faço. Essa fala, ela, <risos> ela acaba que fala, traz para gente mesmo essa normalização. Mas aí... até que ponto, né? Há alguma verdade nisso? Nesse capítulo, então, ele vai linkar também com a ideia da aceleração e da intimidade. Você tem dois pontos, então. Você tem essa ideia da sociedade que é pornográfica, que o tempo todo se expõe. Você tem depois a ideia da aceleração, que a gente explorou bastante já no episódio que a gente falou sobre a sociedade do cansaço... então a gente fala da sociedade do desempenho... há uma aceleração gigantesca... o tempo todo as coisas se atualizam... então nós somos acelerados hoje... né então tudo se transforma rapidamente. E ele vai falar sobre a intimidade... essa intimidade hoje que a gente tinha antes... ela também é exposta da mesma maneira. É... Eu lembro que agora no começo da pandemia por conta das aulas remotas uma das professoras que eu conheço, que é amiga minha, que eu sigo ela ainda comentou numa entrevista olha, uma coisa que eu não tenho mais é a privacidade a minha intimidade está exposta porque meus alunos agora têm acesso à minha casa, eles sabem como minha casa é porque eu estou gravando as aulas na minha casa então essa intimidade, ela não existe porque a intimidade está sendo exposta também né? então são esses pontos interessantes que o Han traz pra gente nesse livro que eu fiquei de falar, de forma muito breve até, porque existem pontos aqui que podem ser Aí que fica o convite para a leitura do livro, né? Para vocês poderem ver com maior profundidade todo esse tema, tá bom? Basicamente, até aqui, o Gustavo vai dar continuidade aí um pouquinho sobre esse livro maravilhoso do Han.
2: Assim, uma coisa que eu tinha, que eu tinha pensado quando eu fiz a leitura era justamente algo que parece que ficou claro para todo mundo, que é nessa sociedade da transparência, o que acho que uma das marcas registradas dela, se não a grande marca, é a ausência do mistério. Eu, o João sinalizou isso na fala dele, a Iracemi sinalizou isso na fala dele, e na minha leitura também eu percebi essa questão né, de existir na, na sociedade da transparência uma ausência do, do mistério, né? não é uma sociedade com que a gente tem... É, esse mistério, né? E aí no, nos três capítulos que eu fiz o estudo, ele começa falando da do mito da caverna de Platão, né? E para ele, o mito da caverna é sobre um mundo narrativo onde as coisas se ligam por uma dramaturgia, por uma cenografia, né? Então, no mito conta a história das pessoas que estão acorrentadas, elas acreditam que que a imagem que elas visualizam na parede é a realidade. Enfim, é né, um mito onde a narrativa interliga símbolos aos outras pessoas, né, as, as imagens estão interligadas, né? E, nesse, dentro desse mito, a luz da verdade, né? Quando a pessoa consegue sair da caverna e contemplar o sol, contemplar essa verdade, essa luz, ela dissipa, ela... Primeiro, priva o mundo da narratividade. Então, você não tem mais uma, uma, uma dramaturgia contando a história. Você tem a realidade. E ela também dissipe e aniquila a aparência. Então, eu não sou mais espectador de imagens na parede. Eu estou vendo o um mundo acontecer. Eu estou vendo e contemplando essa realidade, né? E aí, eles... Né, segue fazendo ali o, a reflexão dele falando assim que a sociedade da transparência é uma sociedade que não tem poeta, não tem sedução, não tem metamorfose, né? É quase que dizer que assim, é uma sociedade sem graça, porque você não tem narrativa, você não tem história, você não tem é, poesia, você não tem assim a sedução e aqui é acho que quando ele coloca a sedução é a sedução que que passa muito longe dessa questão... ligado à, à exposição... à pornografia... mas é, é a sedução daquele encanto... de você se permitir seduzir... por algo que é belo... por algo que é bonito... e também não tem metamorfose... não tem transformação... ou seja... é quase que uma ideia de... de ser algo... estático... mas não o estático... o parado... Né? mas é um estático de tipo... é tudo sem graça sem sal, não, não tem vida, eu, eu, quando eu li isso eu imaginei um mundo cinza, né, quase que esse mundo de pandemia que a gente tá dentro de casa, confinado, e aí as coisas vão perdendo o, o encanto. E aí ele fala também que essa sociedade da transparência, ela é uma sociedade que, que não permite a dualidade das coisas, então ele fala assim, né... A gente tem as luz, tem a luz e tem as trevas, a gente tem a luz e a sombra, a gente tem a razão e também tem o obscuro e irracional. Na sociedade da transparência, a gente não tem isso, porque tá tudo muito dado, é tudo muito opaco, é tudo muito já posto. Então, é, a sociedade, ela é opaca, ela não possui esse véu do mistério, esse véu que... Né, nos instiga a procurar resposta, que nos instiga a, a buscar mesmo, não tem isso, né? E a gente pode até pontuar aqui, né? Qual que é o lugar da angústia? A gente tem um episódio nosso do podcast sobre a angústia, né? E a angústia tá muito relacionada a esse pôr-se no mundo, né, esse desvelar, esse mistério que a gente vai investigando, numa sociedade onde tudo é muito transparente, onde tudo é muito opaco, qual que é o lugar da angústia, né, a gente que, que é da área da filosofia sofre um pouco nesse mundo muito raso, nesse mundo onde é tudo muito opaco, onde tudo é muito claro, né, e aí ele fala, né, transparência não tem transcendência. Ou seja, você não tem essa metamorfose, essa transformação, ou até mesmo essa evolução. Você só tem ali a transparência que é algo opaco, que é algo que está ali posto. Você não ilumina, né? A gente não tem essa ideia de iluminação, de pôr luz aquilo que ainda não está claro. Muito pelo contrário. É algo que penetra a gente, né? A opacidade, ela permite, a transparência, ela permite que a gente seja penetrado. E a gente, eu né, faço essa provocação. Será que os sintomas que a gente vê hoje, como o negacionismo, esses falsos cientistas, esses detentores do conhecimento autônomo, que, ah, eu sou é, químico autônomo, eu nunca fiz uma faculdade, mas eu li e eu me considero. Será que isso não é sintoma dessa sociedade da transparência, dessa sociedade da opacidade, que, que, não, que não, não, não nos dá essa dimensão da profundidade, do aprofundar, de você ir à fonte? Será que esses... Né, nos que eu citei, né, o negacionismo, esses falsos cientistas não são sinônimo ou sintomas dessa sociedade opaca e muito transparente, é uma, ele fala, assim, que é uma sociedade do desencobrimento, né, então, o que, que ele quer dizer com isso? Ele faz dois, dois, é, duas análises que eu acho bem pertinentes, né? ele fala que no passado a gente tinha, né, essa sociedade que buscava desmascarar, né, que se rebelava contra as convenções, contra todo tipo de dissimulação, e tinha no desnudar né, não algo da exposição, mas algo como um imperativo ético, ou seja, de ser a si mesmo. Então, eu estou me desnudando porque eu quero ser eu mesmo, eu quero chegar a, ao que eu sou. E hoje em dia, o desnudar-se, né, que a Iracema já trouxe pra gente, ele tá muito mais ligado ao expor por expor. Então eu vou expor a minha vida, eu vou expor a minha vida numa rede. Então ele fala assim, né, o vento digital da comunicação e da informação penetra tudo. Ou seja, ele entra dentro da casa da gente, as redes sociais entram na casa da gente, a gente se expõe e todo mundo sabe da nossa vida, todo mundo... é conhece quem quem eu sou porque eu me exponho nas redes sociais. E, e assim ele fala quase que existe uma necessidade da gente se expor nas redes sociais. Então eu preciso me expor para eu ser alguém. Inclusive eu preciso expor a minha intimidade para eu ter o status de, de alguém nessa nessa sociedade transparente. Né? E aí caminhando para o final da minha fala ele fala né, dessa sociedade da transparência... como uma sociedade da desconfiança... e da suspeita... porque é uma sociedade... onde a gente não tem a virtude da confiança... a gente não tem... a, a virtude dos valores morais... e éticos que né, precisa a gente entender com muita clareza... né o valor ético não é... A você ser moralista... Né, não é isso... mas são valores que... conduzem a nossa vida... então assim... são... É, valores que estão muito fragilizados então eu preciso ser transparente o tempo todo porque eu não posso é, dar o voto de confiança então assim, eu não posso confiar na Iracema, a Iracema, ela precisa ser transparente comigo porque já estourei meus, meu tempo, eu coloquei hoje um cronômetro porque eu sempre <risos> isso extrapolo, é né? eu sempre extrapolo o meu horário mas eu prometo que eu estou concluindo né e Então, é uma sociedade onde não tem espaço da confiança, eu preciso ser transparente o tempo todo. E aí ele fala desse, do panótipo digital, né? Então, eu tenho um controle digital das coisas, que não é o panótipo de Foucault, que era centralizado uma torre, que conseguia controlar tudo à volta. Eu, ao mesmo tempo que me exponho, eu mesmo exerço esse controle ao me expor nas redes. Então, é quase que a ideia da sociedade do cansaço, né? Eu mesmo... Me, me ponho metas que, o tempo todo que eu preciso explorar e na sociedade do panote digital é a mesma coisa, eu mesmo me exponho e ao me expor, ao me desnudar, eu começo a criar mecanismos de controle em torno da, da minha vida. E aí eu fiquei pensando, né, que ele, ele fala né, que a sociedade do, do Panotti é uma sociedade onde as pessoas acreditam estar livres. Né, ele fala os habitantes acreditam estar totalmente livres. E eu sempre lembro de uma, fase, uma frase do Bauman que ele questiona, né? às vezes a gente acredita ser livre por acreditar nessa liberdade. A gente jamais vai tentar é, lutar contra a escravidão porque a gente não percebe essa escravidão. Então a sociedade da transparência nos coloca nessa condição de escravos que acreditam na própria liberdade. E aí, para encerrar, né, depois que eu li esses, esse texto do, do Han, eu lembrei de uma frase do, do Guimarães Rosa, que ele fala assim: abro aspas e cito: Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. Fecho aspas. Acho que a sociedade da transparência tira o encanto das coisas, e a gente tem hora que sente essa carência, né, de, de perceber algum encanto, sobretudo nessa, nesse momento que a gente atravessa de pandemia. É isso, gente, hoje eu quase consegui os meus sete minutos de fala, faltou
3: um pouquinho. <risos> Tudo isso que a gente está vivendo hoje foi um momento que, é, lá atrás, foi criado um termo chamado a internet 2.0, que na verdade era a internet das pessoas. E ali começou a entender que as pessoas estavam subindo no palco e virando agora compartilhadores e produtores de, de informação. Para você ter uma ideia, no começo dos anos 2000 foram criados quase 50 milhões de blogs. Então eram as pessoas falando, eu quero ter agora o meu meio de comunicação. Não deu tempo de criar, digamos, um, um processo de, con, con, de convivência. Por isso que a gente está tão é, brigando com quem pensa diferente de nós. Por isso que nós estamos todo momento, é, enfim, postando coisas que não deveriam ser postadas. Porque as mídias sociais é muito bacana para você conhecer as pessoas, mas lá também é uma grande exposição. E esse excesso de exposição que é estimulado por, pelos donos das mídias sociais, porque, pelos criadores, pelos programadores, ela faz com que as pessoas cada dia mais fiquem mais tempo olhando a vida dos outros e isso às vezes causa tristeza, causa brigas. Hoje, em média, você tem o que a gente chama de 120 nanotédios por dia. O que é o nanotédio? Eu estou no elevador, eu estou na fila é, de um, de, do transporte público, eu estou no banco, aí eu pego e olho o meu celular. Qual o problema? O cérebro já foi provado que entre a atitude de você olhar o seu celular, por exemplo, do que está acontecendo e voltar a entender o que você estava fazendo, demora de 20 a 40 segundos. Isso está causando o quê? Uma grande ansiedade na sociedade digital, as pessoas estão muito é, 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 com a sensação de que o tempo passa rápido demais, de que não fizeram todas as tarefas. É, você tem que ser transparente, você tem que colocar suas opiniões, mas há formas e formas de colocar opinião. Então... Do mesmo jeito que a gente se comporta é, numa sala de aula, num teatro ou na sala vendo televisão com a família, você também tem que entender e se comportar com as pessoas. Existem algumas dicas, né? É, esse conceito de você toda hora colocar é, o seu dia a dia, a sua rotina, isso pode facilitar a vida de pessoas que estão usando as mídias sociais também para saber, ah, ele foi viajar, eu sei onde ele mora, e já aconteceu de pessoas visitarem as casas e fazerem assaltos, é, já aconteceu das pessoas, e, enfim. É, você não precisa contar tudo o que você faz da sua vida, eu acho que... E também, você não precisa ser o mais curtido, você tem que ser o mais interessante. Quando você entende isso, mudou a forma como... E muitas vezes nós viramos é, caçadores de curtir, caçadores de, 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 de ser o mais popular. É que antes era o mais popular do bairro, da escola, e agora é o mais popular das mídias sociais. Só que o que aconteceu? Talvez o mais popular, certamente não é o mais interessante. E aí, seja o mais interessante, não o mais curtido. Existe alguém sempre de olho em você e tentando pegar seus dados. E o que eles pensam é assim, primeiro o seu tempo. Depois do seu dinheiro Quanto mais tempo você ficar Nas mídias sociais Mais oportunidade você vai dar Para alguém tentar vender o seu, Os seus dados Porque quando você não paga algo no mundo digital A mercadoria é você E a mercadoria mais cara hoje na era da informação São as informações das pessoas E a outra mais cara é o que é mais caro no mundo hoje O tempo E se você está dando uma coisa mais preciosa hoje Que é o seu tempo
1: é, eu acho que de todas as falas, o que acaba ficando e, e marca bastante é essa ausência do mistério, né? Parece que o que traz é, um pouco de graça à vida é o um mistério. Se a gente sabe tudo, o que nos move é mistério, né, gente? Poxa, é, quando a gente. É o desconhecido que nos move, a curiosidade nos move, querer entender o que tá acontecendo move a gente. E quando a gente tem uma sociedade que ela tem essa ausência de mistério como o Gustavo falou, uma sociedade cinza. Agora no final da fala do Gustavo, eu achei interessante eu lembrei de uma coisa essa ideia da gente, do panóptico que é bem interessante, quando eu acho que muita gente vai se identificar quando eu é, desativei o visto por último do WhatsApp eu sei que tem muita gente que não utiliza esse recurso que adora ver o, a hora que alguém né, esteve online pela última vez se visualizou essa mensagem ou não eu era assim, eu lembro que teve uma época que eu fiquei paranoica porque as pessoas não me respondiam rápido e eu ficava chateada porque a pessoa acabou de entrar e não me respondeu aí eu desativei isso eu, não perce eu achava que era uma liberdade, porque eu sabia que aquela pessoa, eu tava tendo conhecimento, ela entrou e me ignorou, eu achava que isso era uma verdade pra mim, na realidade não era uma paranoia minha, quando eu desativei ver isso, gente, foi libertador. Nos três primeiros dias, eu fiquei quase com ataque de ansiedade, porque eu queria saber se as pessoas tinham entrado, se as pessoas tinham visto a minha mensagem, mas depois que passou esses três dias, eu lembro que não me incomodava mais, aquilo não me causava mais ansiedade, que eram crises de ansiedade mesmo, você fica com o coração acelerado, você fica nervoso, você fica triste por uma coisa tão boba. Eu acho que isso se encaixa bastante na sociedade da transparência, porque essa é a ideia de você entrou no WhatsApp, as pessoas sabem que você tá online, você saiu e elas te cobram por isso, né? E às vezes a gente acha e não percebe né, que isso faz mal para gente. E às vezes é preciso passar por esse trajeto para você perceber, não, peraí, tem outro caminho. Eu nunca mais ativo visto por último, viu, gente? É, li é liberdade, tentem fazer, é muito libertador.
2: Gente, é, esse ex exemplo da Iracema é fantástico, Iria, porque eu, quando eu li, eu estava tentando pensar essa questão do panóptico digital... Num, termo, num, num exemplo que fosse mais prático, e é justamente isso, né, ao se expor nas redes sociais, as pessoas percebem que você tá online e vão cobrar de você, vão exercer um controle sobre a sua vida, e você mesmo exerce esse controle sobre a vida dos outros, porque daí você entrou, você viu que a pessoa ficou online e você começa a, a ficar compulsivo ali, porque que essa pessoa não respondeu, ela já tá... 30 minutos online, não me mandou uma resposta, eu não tinha pensado nesse exemplo. E uma coisa que você colocou, que eu também achei interessante, é a questão da, dessa ausência do mistério da, e da angústia que, que nos move, né? E aí ele fala né, que a característica também dessa sociedade da, da transparência é o vazio, mas é um vazio que é preenchido por excesso de informação. Então, assim, talvez a gente... As pessoas sintam a angústia, né? sintam esse vazio causado para essa sociedade, mas o tempo todo ela é bombardeada por informação. Então ela recebe uma informação aqui, recebe uma informação ali e essa informação vai tentando preencher esse vazio. E aí ele fala, hiperinformação não traz luz à escuridão. Eu acho isso fantástico, porque a gente vive num momento que a gente está sendo bombardeado por notícias o tempo todo para tentar sei lá, cobrir esse nosso vazio, ainda mais agora que a gente está na expectativa de uma vacina, de um remédio, de uma cura para a Covid-19, então a gente liga a TV, é o tempo todo notícia de coronavírus. E isso, ao mesmo tempo que tenta cobrir o nosso vazio, mas esse vazio é muito grande, gera uma compulsão, que eu preciso absorver as informações o tempo todo para eu me sentir pertencente a essa sociedade transparente, a essa sociedade da comunicação. Então é, é interessante o quanto às vezes essa angústia ela não faz o que a gente né, gosta, que é nos pôr em movimento, de buscar informação, mas gera essa compulsão por resposta, por controle, por, por tentar né, dominar tudo ao mesmo tempo e, e se sentir vazio por, por isso, né, perder o encanto das coisas.
0: É, o que fica evidente na sociedade transparente é que essa era digital, a era da comunicação, da informação, realmente ela não tem um imperativo moral, né? E ainda, de certa maneira, ela é desprovida de coração, porque o seu propósito não é acentuar uma moral do coração, como desejava Rousseau, mas sim maximizar os lucros e ainda chamar a atenção. E daí disso gera uma pergunta até, né? será que vivemos em uma sociedade do controle? Muito mais que controle, é uma sociedade do cansaço e desempenho. No entanto, segundo o Han, não vivemos o fim do panótico, né? como vocês colocaram, mas sim de uma nova forma chamada por ele de uma vigilância, que nesse modelo não é realizada por um centro, mas por todos, não há um olho central que vigia tudo, como em presídios, hospitais, as escolas. O problema da vigilância ela vai consistir nos indivíduos acreditarem que são livres. E isso vai ser o motivo, muitas vezes, da desculpa. né? Eu sou livre para fazer o que eu quero. E, todavia, não há um bloqueio de comunicação entre os sujeitos. Pelo contrário, eles estão, de forma ininterrupta, conectados com, é, com uma hipercomunicação. E exibem-se em vitrines, por livre vontade, expondo-se ao mercado do panótico, onde todos controlam todos, senhores e escravos de si mesmos. Isso que é interessante. E há ainda que destacar que a autoexploração se torna mais evidente. Então, em todas as esferas da sociedade, não existe mesmo essa questão do culto, o mistério, apenas essa exposição, né? E é claro que a gente aqui não deseja esgotar essa reflexão, porque ele é muito profundo, mas é interessante nós pontuarmos essas questões que muitas vezes né, a gente está inserido e realmente é, a partir desse momento vem a luz, a gente consegue se enxergar no meio disso, né? como isso é uma água né, de um rio que vai seguindo o seu fluxo e a gente vai junto. Simplesmente, né? A gente entra nesse rio e vai junto. Então, a partir do momento que a gente consegue ter se despertar, então a gente consegue entender e tentar responder um pouco daquelas, daquelas perguntas que a gente até né, que eu fiz no, no começo, né? Então a gente vai se entendendo dentro dessa sociedade. Então isso é muito bacana.
2: Oi, João, tem uma coisa que você colocou na, na sua fala que eu acho muito interessante, nessa né? super exposição e desse. É, eu sou livre, né? Então eu, eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. E a gente está assim, né? No, no Brasil principalmente, a gente está passando aí por um, por um momento onde estão se investigando esses casos de contas no Facebook e no, e no Twitter. É, de conteúdo com discurso de ódio, de, de conteúdo fascista, né, e que é, acho que assim, um, um resultado dessa sociedade da transparência. Embora as pessoas utilizam do, dos meios de comunicação para se si, ocultar, então eu uso meios de comunicação das redes sociais, no caso, para eu me ocultar, né, então eu crio um perfil fake e começo, né, a, ali é uma máquina de moer reputação das pessoas, começo a fazer os ataques... Mas eu acredito que isso seja um resultado dessa sociedade da transparência, onde as pessoas acreditam que elas são livres para tudo, inclusive para poder espalhar mentira nas redes sociais, para poder moer a reputação de alguém, destruir a reputação de alguém. A gente teve nessa, né, nessa semana aí que passou né, o caso do, do Felipe Neto, que foi é, atacado com, com fake news nas redes sociais. A gente já vem de uma investigação do Supremo, que está apurando, inclusive teve uma ordem para desativar vários perfis de conteúdo é, fascista, né e aí essa semana também parece que teve ali um indício de uma polícia política, onde estavam é, investigando perfis de pessoas antifascistas, então isso é um pouco desse resultado dessa, dessa rede social, onde as pessoas acreditam ser é, muitos livres demais, então eu posso fazer tudo, e isso que você colocou a ausência de um imperativo moral e ético, né? a gente não tem isso nesse ambiente das redes sociais, é um ambiente muito violento, muito agressivo, é onde você não tem assim parâmetros éticos, então o que eu penso é verdade, então se eu precisar destruir a reputação da Eracema ou do João, mesmo com mentiras, eu vou fazer isso porque eu eu sou livre, entendeu? E aí as pessoas fazem uma confusão, que daí elas acreditam que isso é liberdade de expressão, quando não é liberdade de expressão, liberdade de, de expressão não me autoriza é, difamar e, e destruir a reputação de alguém com, com mentiras, então é, acho legal fazer esse apontamento, porque eu considero isso como resultado ou como sintoma dessa sociedade da transparência.
1: E acaba sendo um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que é transparente, a gente tem a sensação que tudo ali é real, que a gente tá sabendo de tudo às vezes não é verdade, é mentira. São bots, né? São o termo que se usa para os perfis falsos. A gente acha que está vendo uma mobilização legítima, mas não. São perfis falsos que estão fazendo isso acontecer, né? Que despertam as pessoas para poder fazer aquilo também. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a sociedade ela é transparente, a gente se coloca nesse papel de transparência, a gente não está dando conta da realidade como ela é realmente. Porque isso é falso, é mentira. São perfis falsos. Não há nada de verdadeiro Aquilo. Então é muito interessante pensar, né? Ao mesmo tempo, como que isso dialoga e acaba se tornando sintomático mesmo, como o Gustavo falou, a gente tem uma rede de ódio aí, né? É, que tá cada vez mais forte mesmo, e é interessante pensar, eu assisti um filme ontem mesmo que falava sobre isso, que é Rede de Ódio, o nome tem na Netflix, que vai, faz... vai mostrar exatamente como que se dá, o filme se passa na Varsóvia, não é um filme americano, então é interessante, então é uma trama né, um pouquinho mais pesada, mas é muito legal, porque vai mostrar exatamente isso, como que agências são contratadas, é claro, tem muito de ficção, mas tem muito de realidade também. Você contrata uma agência para desmoralizar as outras pessoas. Então, como que a internet as redes sociais hoje se tornaram uma ferramenta também para o mal, né? Se a gente for pensar, então, numa necessidade de uma ética, de uma moralidade, porque internet é reino sem lei, né? Não tem lei, todo mundo pode fazer o que quer, porque é difícil você mapear, né? Conseguir pegar ali o IP do computador e chegar até onde a, pe a pessoa mesmo né, que fez aquele perfil, é meio complicado, então é, é preciso pensar nisso, né então a partir desse filme eu lembrei disso agora por causa dessa discussão mesmo, que eu achei bem interessante a gente pensar a respeito disso né ao mesmo tempo que a gente está na sociedade da transparência, ela não é nada transparente ao mesmo tempo
2: Oi Ira, você falou essa questão, né eu vi esse filme Netflix, mas ainda não assisti e eu fiquei pensando aqui, né, dessa, desse empoderamento que, que, a, que o reino da internet dá às pessoas, né, então, assim, é, cai naquela questão de quase que um ponto de, de inversão da realidade, porque eu, se eu li na internet é verdade, né, então se eu acredito é verdade, então é, isso coloca até em, em risco a nossa democracia, a ciência, a educação, porque... Não tem parâmetros de realidade, então tudo que eu leio é verdade. Tem essa questão que a Ira bem colocou desses boots, né? Então, assim, dá-se a sensação para as pessoas, né? Eu estava acompanhando essa, essa investigação sobre fake news, e qual que é o grande nó, né? É porque você identificou um perfil fake, tem mais seis... Ah, mandou excluir aquele perfil que que dissemina notícia falsa. O cara vai lá, cria um outro perfil fake e começa uma nova onda de informações e dá a mesma sensação que todo mundo está lendo aquilo naquele momento, que aquilo é verdade, porque está todo mundo lendo, tá, tá, dá-se a sensação que aquilo está sendo muito curtido, que todo mundo está retweetando, que todo mundo está compartilhando. Então são coisas que a gente precisa ficar atento porque a nossa democracia, agora assim, Brasil mesmo, né, a nossa democracia está em risco com, com essa com essa questão da, da fake news com essa questão, e também com essa questão da sociedade da transparência. Eu acho que a sociedade da transparência coloca, assim, a, a, a saúde da democracia em risco porque permite que esses ataques, permite que, que as pessoas estejam num lugar de poder, então tudo que elas falam e tudo que elas acreditam ser é verdade, então elas vão e, e podem fazer ataques. É né? mesmo uma sociedade sem mistério, é uma sociedade sem imperativos, éticos e morais que são capazes de conduzir a, a conduta, pelo menos, para um, por um equilíbrio, né? para por um contrato aí, social que seja capaz de conciliar a, uma vivência melhor, pelo menos mais harmônica. Né? Então, olha, quando eu fiz a leitura, eu, eu confesso que eu não cheguei a esse... A esse nível de discussão nosso Achei interessante a gente estar tá conversando agora Porque realmente é... Vou até me reconciliar com o Han Antes da gravação a gente teve um, um momento de bate-papo E eu realmente não tinha parado para pensar nessa, nessa profundidade do Que chega o pensamento dele
1: Eu tenho uma frase que ele citou mas é, não é em livro, foi numa entrevista dele que eu vi que ele fala sobre essa ideia. Eu até compartilhei ela nas minhas redes esses dias, porque ele tá para lançar um livro que vai falar sobre a experiência do jardim, jardim secreto, que ele fala muito dessa ideia, que ele mesmo diz que ele tem um jardim, que ele cultivou o um jardim durante muitos anos para ele ter esse contato com a realidade. Ele precisa do real, né? E a gente às vezes fica muito no artificial e esquece de como que é a própria realidade. Aí na frase ele fala que o que que a internet não tem cheiro, ela não pesa. Você toca o dedo e arrasta para o lado. Então, isso é muito interessante. Como a gente, o tempo todo, né, acha que está tendo contato com aquilo e, e não está tendo nada, porque aquilo não é real, gente. É, você não sente o cheiro, o aroma das coisas, você não sente o peso, e o peso faz parte da realidade. Poxa, a realidade ela vai ter a lei da gravidade, que vai te puxar para o centro da Terra, então você cai, é, você vai, é um trajeto para você aprender a andar, até você conseguir é, controlar todos os seus músculos, né, fortalecê-los para conseguir dar um passo. E a, a internet tem essa artificialidade, então ela não vai trazer tudo que é real. Isso é interessante pensar, e o Han traz essa perspectiva pra gente, que a gente esquece, né? Porque a internet traz um outro mundo, né? Que é uma realidade virtual, é isso que a gente tem que pensar, né? eu acredito que está muito relacionado com a nossa vida sim, com certeza. Muito, que é, muito do que acontece na rede é um desdobramento da realidade, então a gente acha, nossa, existe ódio hoje por causa da internet. Não, a internet uniu aquelas pessoas que pensavam iguais e agora elas se fortalecem nesses grupos, então é um desdobramento da realidade, mas não é a realidade em si porque a realidade ela tem mais características do que o virtual pode proporcionar para a gente. Então, essa discussão é interessante para o nosso dia a dia, né? para a gente pensar um pouquinho mais o quanto que a gente está dedicando de tempo né, para isso, o quanto a gente está entendendo a nossa ação dentro das redes, né? o quanto ela nos afeta também.
0: É, A gente vai ouvindo essas discussões né, e essas, essas questões... A, a, a gente retorna aquela questão né, da angústia, porque você começa a se ver dentro desse meio, né? Como a gente colocou. Então daí você começa a se angustiar, porque. Então, como a gente vive diante dessa, dessas questões? Porque é o tempo todo, a gente não está livre aqui, a gente está com o celular do lado, já olhando aqui a rede social. Né? Então, como eu viver? Eu vou. Parar de, de entrar em rede social eu não vou ter celular? Porque mesmo se eu tiver o celular, eu vou estar tentado a entrar na rede social. Né? E, então, e no que a gente pode acreditar? Então são algumas questões que a gente vai vendo e observando, a gente começa a ficar angustiado, né? porque a gente não vê muita saída nisso. Então é por isso que a ideia é a gente ter a consciência. Porque, às vezes, é, como a gente já falou, a gente está dentro desse fluxo, né, desse rio, e a gente caminha junto. Mas, a partir do momento que eu tomo consciência disso, é onde que o Gustavo colocou, né, da transcendência, dessa possibilidade de transcender essa realidade. E isso, Cal Jasper, é, ele fala né, no, no seu pensamento de que todos nós temos a possibilidade de transcendência independente de situação. É, então, você tem que achar os caminhos para poder transcender isso. Mas acredito que, à luz da filosofia, a gente pode é, entrar no, na questão cartesiana e a dúvida metódica. Porque não no sentido de, é, da própria teoria, mas na questão de duvidar sempre das coisas que aparecem para a gente. Um, é, essa questão da aparência, né? Então, por exemplo, se a gente acredita em tudo aquilo que nos aparece, até mesmo né, nos artistas aí, nessa né? semana, ou na semana passada, não me recordo quando isso aconteceu, né, teve o apresentador aí, o Márcio Garcia, aparentemente, esteticamente, ele com a sua família já são muito bonitos. Só que ele utilizou de Photoshop para mexer na cabeça. E tem coisas que as pessoas elas trabalham que são tão... É, evidentes e tão fortes, né, com o uso das ferramentas ou o mau uso delas, né, então, assim, todo mundo ficou questionando, mas por que isso, né, então, a gente começa a se perguntar, né, por que dessa, desse tipo de exposição, né, e por que utilizar esses artifícios para isso, né, então, quando a gente pega a leitura do Han, fica evidente todos esses processos que, sobretudo, aparecem aí nos artistas. Né? Então, não obstante, é o que pode acontecer com muitas pessoas que também trabalham essa autoimagem. Né? Então, é por isso a gente falar que a gente é senhor de nós mesmos, porque a gente é senhor de nós mesmos e escravos, porque, ao mesmo tempo a gente tenta dominar, a gente é dominado. É. Então, o que fica evidente para a gente que dessas reflexões é, do Han, elas são fundamentais para a gente entender essas mazelas do nosso século XXI, seja no campo filosófico, político, sociológico, porque ele nos coloca numa situação desconfortável de precisar mesmo se reconhecer, como o Gustavo colocou, se reconhecer dentro desse contexto como colaborador de um sistema pernicioso de subjugação do homem, de um sem número de artimanhas que, se vão que vão se desdobrar em ofertas sedutoras e atraentes, com o intuito de submeter a todos nós a um regime que se mostra em todas as suas esferas Lamentável e desolador, então, numa palavra antifilosófico, né, então, a partir do momento que a gente consegue, então, ter esse esclarecimento, né, essa consciência dessa sociedade, a gente, então, pode tentar caminhos aí para uma transcendência, mas sem tentar se angustiar, né, então acredito que antes de se angustiar, a gente tenta esse processo de transcendência, então por isso que a gente coloca como esse caminho, não é só ficar angustiado porque você não vê saída, então tem uma possibilidade sempre de transcendência, como o Cau coloca pra gente.
2: O João fez uma colocação importante, né, da questão da gente, né, a gente tá nesse rio, a gente entrou nesse rio, a gente tá seguindo o fluxo desse rio, e, e aí você fala, né, o, o diferencial é você ter consciência disso tudo, né, a consciência, é, o Victor Franco fala isso, a consciência é a voz da transcendência, né, e aí eu acho que uma coisa que a gente precisa, que pelo menos que fica muito claro para mim, né, que, assim, a, o estar consciente é oposto ao sociedade, à sociedade da transparência, porque a consciência, ela não é transparente e opaca, a consciência vai sempre ter um véu de mistério, um véu de ocultação, vai ser sempre um eterno desvelar-se, né, e aí eu lembro aqui do Paul Ricoeur, né, ele tá estudando um filósofo, se eu não me engano, se chama Jean Albert, e aí ele fala, né, a consciência ela não é algo dado, algo posto, mas é algo construído, é um esforço, uma tarefa diária, então ser consciente é algo que é fruto de uma construção, e é isso que não não cabe na sociedade da transparência, é essa construção, porque lá já tá tudo dado, eu não preciso construir nada. Tá tudo posto, tá tudo jogado. Então, o é, né, o João falou isso na, na fala dele do começo, né? A existência é uma existência que perde a importância. Eu acho que, né, se a gente fosse tentar encontrar uma resposta para essa existência que perde a importância, seria pela via da consciência, né, desse Construir-se consciente né, dessa tarefa diária, dessa missão mesmo de ser consciente todos os dias, que é uma construção dolorosa, difícil, angustiante, mas necessária, eu acho que seria, né, se você tentar buscar respostas, seria pela via dessa consciência.
1: É, exatamente. Eu acredito que isso acaba coincidindo muito com a ideia de que, do que o Gustavo já tinha falado antes a respeito daquelas pessoas que se superestimam, né, e a partir do momento que estudam um assunto, acham que são especialistas na área e tiram a credibilidade da própria ciência. Então, uma pessoa, ela, ela quer, na realidade, ela quer pular uma etapa, né, ela quer é, se manifestar, ser dona da sua liberdade, mas sem ter sem antes ter tomado consciência, ter compreendido a realidade, compreendido aquela situação, né? aquele conteúdo, porque é, eu acredito que isso está muito constante na nossa sociedade. Um pouco de espaço que a gente tem, a gente já quer falar, já quer se manifestar, mas a gente não quer passar pelas vias dolorosas do conhecimento, gente. É, é passo a passo, é construção, como o Gustavo falou, e as pessoas elas pulam essa etapa e faz parte. Dessa aceleração que o próprio bicho RAM traz pra gente Tá tudo muito acelerado, é muita informação Aí eu leio um artigozinho E eu acho que sou especialista em RAM Não, não sou especialista em RAM, gente Quem der, eu tô aqui falando um pouquinho Do que eu li, um pouquinho E se tiver falando alguma coisa errada O pessoal aí tá convidado A me falar com a gente, né A gente tá aqui pra trocar ideia, pra construir conhecimento Então É isso, né é, pra gente não tomar, né, tomar cuidado mesmo, porque acho que coincide bastante
2: caros <risos> ouvintes, tem hora que dá uma bobeira na gente, dá uma pane, a gente começa a rir mas já já a gente volta <risos> ô Ira, mas sabe é o que você colocou de queimar etapas, é muito da, dessa questão da aceleração essa aceleração dessa sociedade, então você vive ritmos acelerados, você não quer passar pelas etapas, pela... nossa, a Sema falou muito bem, vias dolorosas do conhecimento, porque, puta merda, é isso mesmo, sabe? É difícil, é muito difícil. E as pessoas não querem passar por essa etapa, muito ditado pelo esse ritmo da, da aceleração.
1: É, essa semana, o Salvadori, eu não sei o pessoal que escuta a gente, se acompanha o Salvadori, ele é da área de filosofia, é... E a gente acompanha, né? O Flávio ali acaba tá acompanhando ele. Ele até compartilhou a gente. Aproveitar para agradecer, né? Por isso. Ele falou uma coisa: ele estava respondendo a um. Quando abre aquelas caixinhas de perguntas. Alguém perguntou, né? Como que a gente pode dar filosofia é, sem que não seja tão profundo, né? Com... Não tão profundo, tão difícil assim. Aí foi a resposta que ele deu: não tem como. A filosofia, por si só, ela é profunda, né? É essa a ideia. A gente não vai conseguir ser superficial. E se a gente quer, de fato, refletir a respeito da realidade e compreender as coisas como acontecem, a gente vai ter que admitir. Isso né? A gente vai ter que sofrer para aprender, porque não é fácil. É, é construção, é etapa por etapa, e a gente não vai esgotar. Então a gente nunca vai ser, nossa, vou saber tudo, né? Vou acabar com todo o conhecimento, esgotá-lo. Não. É um pouco o que a gente aprende. É, eu acho interessante quando a gente pensa em doutor, né? Quando mais a gente estuda, eu lembro da fala de um dos nossos professores, né? Que doutor, ele sabe muito de pouca coisa. Nosso professor Lino falava muito isso. Doutor é aquele que sabe muito de pouco, é, de quase nada. Então, é isso, gente. É pensar que vias dolorosas por conta disso. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que pouco se sabe, né? a frase mais famosa da filosofia, eu só sei que
2: nada sei. É isso mesmo, Irasema. é quando a gente entra nesse mundo do conhecimento, né nesse universo do conhecimento, quanto mais você estuda, mais é como se você acha que é uma linha reta, quando você começa a puxar, não para de vir, e aí você vai sendo direcionado e apontado para outros lugares, e é isso, acho que... Não, a gente não tem essa pretensão de esgotar nada, porque a gente sabe que é impossível esgotar. E é justamente, é, acho que esse é o paradoxo, uma das coisas mais muito da filosofia, é justamente essa impossibilidade de esgotar um assunto que nos coloca em movimento de continuar buscando, né? Quando a gente fala da verdade, né? Chegar à verdade, a gente nunca vai chegar. Mas é, essa, é esse buscar que é, né? É a travessia que, que encanta, né? Então, acho que falta essa sociedade da transparência, esse encantamento, esse mistério que a gente tanto gosta e contempla.
0: Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
1: O eu indico de hoje, gente, é a indicação de um filme. Eu já falei desse filme ao longo da minha fala. Eu assisti ele ontem, inclusive. Ele tá na Netflix. E eu indico pra vocês assistirem Rede de ódio. É um filme muito interessante. Tem tudo a ver com aquilo que a gente discutiu aqui hoje. É claro que muitas das coisas que vocês vão assistir no filme não condiz muito com a realidade, né? Porque é uma ficção, é uma obra dramática. Mas. Muita do, do que vocês vão ver ali vai descrever um pouquinho do que a gente falou aqui, então é muito interessante, então fica a dica para vocês assistirem aí ao longo da semana, a Rede de Ódio, tá na Netflix.
0: Muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim, agradeço ao Gustavo a à pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito você que acompanhou, ficou com a gente até aqui. Lembro a todos sempre de escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. É de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
1: Chegamos ao fim, então. Queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, o Gustavo, o João Paulo, pela partilha de hoje. Um assunto bem interessante, como sempre, né? A gente procura sempre pensar, né? trazer é, coisas que são instigantes mesmo, né, é, às vezes a gente não acerta sempre, mas a gente busca isso, né, trazer coisas interessantes aí para discussão, é, aproveitar, falar para vocês irem lá no Instagram, né, já é de praxe isso, sempre convido a todos a conhecer um pouquinho da nossa página, que tá em andamento, né, ela ainda não tá finalizada, mas logo, logo vai ter bastante material lá para vocês. Mais uma vez, obrigada e até o próximo podcast, gente.
2: Agradeço a Ira, ao João, pela partilha de hoje, pelo debate, por, por essa oportunidade de aprofundar num assunto que, que é importante, que é urgente. Como a Ira disse, nem sempre a gente acerta, mas a gente está tentando é, sempre acertar. E obrigado você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação, Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.